0: 欢迎您收听《八十天环游地球》，主播当查查。第十二章，菲利亚·福克一行人冒险穿越森林。为了缩短路程，向导就撇开了右边的那条正在修建中的铁路线。这条铁路为了要避开那些分支纵横的文迪亚山脉，就不能是像福克先生所希望的那样一条笔直的近路。这个帕西人对这里的大路小道都非常熟悉，他建议从丛林里穿过去，这样可以少走二十多英里路。大家都同意了他这个办法。福克先生和科罗马蒂分别坐在两个安椅里，只有两个脑袋露在外面。相同骑着大象，叫他快步奔走。大象迈起快步，把安椅里的人颠得不亦乐乎。但是他们以英国人惯有的沉着忍受着这种颠簸。有时候他们谈上一两句，有时候只是相互看看。至于那个趴在象背上、每走一步都要立即受到上下颠震的路路通，他牢牢地记住了主人的叮嘱，尽量避免把舌头收在上下两排牙齿中间，否则要是一不留神就会把舌头咬下一截来。这个小伙子一会儿被抛到象脖子上，一会儿又被抛到象屁股上，呼前呼后，活像马戏班里的小丑在玩翘板。但是他在这种腾空愉悦的间隙中，还是不停地嘻嘻哈哈开着玩笑。他不时地从袋子里掏出糖块，聪明的奇乌尼一面用鼻子把糖块接过来，一面仍然一刻不停地按原来的速度快步前进。跑了两个小时之后，向导让大象停下来休息一小时。大象在附近的小水塘里喝了些水。又吞嚼了一些嫩树芽和小灌木枝叶，这样小气，科罗马蒂先生并不反对，因为他自己也已经给颠垮了。但是福克先生却仍然轻松自如，他就仿佛刚刚从床上下来似的。旅长用惊奇的目光瞧着福克，一面说道：“真是铁打的硬汉子，不是铁打的，是钢铸的。”路路通接着说，一边正准备一顿简单的早餐。中午，向导发出了动身的信号。走不多时，眼前已呈现出一片荒蛮的景象。紧接着，一大片森林的后面就是一丛丛乌梅树和棕树。再往前去，就是一大片荒凉贫瘠的平原。平原上蔓生着荆棘杂树。其中还夹杂着一大堆一大堆的花岗石。上本德尔汉德这一整块地区以前都是人迹罕至的地方，现在这里住着一些具有狂热宗教信仰的教徒，他们在当地还保留着那些最可怕的教规。英国的统治法规在土王的势力范围内就不能正常的执行。至于在文迪亚群山那些无法接近的地方，那就更加无法管辖了。一路上，他们好几次碰到一群一群杀气腾腾的印度人，瞧着这头奔驰的大象摆出怒气冲冲的姿态，帕西人总是尽量避开这些人。他认为碰到这些人总是一件倒霉的事。在这一天当中，沿途很少看到野兽。偶尔有几只猢狲一边溜着，一边挤眉弄眼，做出各种怪象，这使路路通非常开心。但是有一桩事叫路路通感到非常发愁，那就是将来到了阿拉哈巴德，福克先生怎么处置这头大象呢？难道还带着它走吗？这绝对不可能。买象的钱再加上运费，这简直是一个叫人倾家荡产的家伙。那么，能不能把它卖掉，或是把它放了呢？说真话，这头呱呱叫的大象也实在叫人留恋。万一出乎意料，福克先生把它当做礼物送给我路路通，那岂不是要难为死我了吗？这叫我路路通怎么能不伤脑筋呢？晚上八点钟，他们已经越过了文迪亚群山的主要山脉。于是他们就歇在这北山坡上一所破烂的小屋里。这一天大约走了25英里，离阿拉哈巴德还有25英里。夜晚天气很冷，向同在小屋里燃起一堆枯枝，他发出的热气很受大家的欢迎。晚餐的内容就是在克尔比买来的那些干粮。旅客们也实在是累垮了，他们草草地吃了这顿晚饭。饭后，他们断断续续地扯了几句，不一会儿就鼾声大作，进入梦乡了。向导守在大象旁边，这时大象也紧靠着一棵大树站着睡着了。一夜平安无事，只是偶尔有几声山豹的呼啸和野猿的哀啼冲破这黑夜的寂静。其实这些野兽只是自己叫叫而已，对破屋里的旅客并不表示什么敌意。科罗马蒂就像一个疲劳万分的战士一样酣睡如泥，路路通睡得并不踏实，他正梦见自己在象背上翻跟斗。至于福克先生，他是照旧睡得平平静静，和他睡在塞威勒街安静的寓所里一样。第二天上午六点钟，他们又出发了。向导希望在当天晚上就赶到阿拉哈巴德。照这样看，福克先生从伦敦出发以来省下的48个小时，只被占用了一部分。他们走下文迪亚群山最后几段斜坡路，大象又快步奔跑起来。晌午时分，向导绕过了位于恒河支流卡尼河畔的卡兰吉尔。向导总是避开有人聚居的地方，他觉得在这块恒河盆地的原野上走会更安全些。此去东北不到十二英里，就是阿拉哈巴德了。他们在一丛香蕉树荫下小憩片刻，香蕉跟面包一样对人有好处，旅客们非常欣赏。他们还说香蕉跟奶酪一样有营养。下午两点，向导赶着大象进了茂密的森林，穿过这片森林必须走好几英里的路程。他很乐意这样在森林的掩蔽下前进，不管怎样，到目前为止总算没遇见任何倒霉的事，看起来这次旅行也应该平安无事地完成任务了。可是大象突然出现了不安的样子，而且站住不走了。这时正是下午四点钟，怎么啦？克罗马蒂从安椅里探出头来问道。军官先生，我也搞不清楚。帕西人一面回答，一面倾听着从茂密的树林中传来的一阵混乱嘈杂的声音。又过了一会儿，这种嘈杂的声音就更真了，听起来好像是人群的呼喊和同乐器敲打交织成的喧嚣，不过离此尚远而已。路路通睁大眼睛，全神贯注地听着。福克先生耐心静坐，一语不发。帕西人跳下象来，把象拴在树干上，钻入那茂密的灌木丛里。几分钟后，他跑回来，说：“婆罗门僧侣的游行队伍向咱们这儿来了，咱们尽可能别叫他们瞧见。”向导解开了象，把它引到密林深处，同时叮嘱旅客千万别下地来。向同本人做好准备，假使必要的话，他就立刻跳上大象逃走。不过，他觉得这一群人走过时是不会发现他们的，因为树林中密密的树枝已把他们完全遮住。有喧嚣的人声和锣鼓声交织成一片的噪音，越来越近，在那鼓声咚咚、铙钹锵锵的鸣奏中，还夹杂着单调的歌声。不一会儿，距福克和他同伴们藏身的地方只有五十来步远的树下面，出现了游行队伍的先头行列。他们透过树枝，很清楚地看到参加这个宗教仪式里稀奇古怪的人物。走在队伍前头的是一些头戴高尖帽、身穿花袈裟的僧侣，前后簇拥着许多男人、妇女和孩子。他们在高声歌唱着挽歌，歌声和罗伯的敲击声此起彼伏，交替不断。人群后面有一辆大轱辘车子，车辐和车网都雕刻成一条条并列交叉的毒蛇。车上有一尊面目狰狞的女神像，车子的前面吊了四匹蒙着华丽彩披的鸵牛。这尊神像有四条戈壁，全身赭红。披头散发，眼露凶光，伸着吊死鬼样的长舌头，两片嘴唇染成了指甲花和焦酱的红色。他脖子上戴的是骷髅头穿成的项圈，腰上系的是断手接成的腰带，巍然屹立在一个趴着的无头怪物身上。科罗马蒂认识这尊神像，他低声说：“这是卡利女神。”他是爱情和死亡之神，说他是死亡之神，我还同意；可是说他是爱情之神，我坚决不同意。路路通说，他简直是个丑八怪。帕西人示意叫路路通别唠叨。在这尊神像的四周围着有一群疯疯癫癫的老托伯森，他们身上像斑马似的画着赭黄色的条纹，并且割开一些十字形的伤口。鲜血一滴一滴地流出来。举行盛大的宗教仪式时，这些癫狂得像着了魔似的托博僧，甚至还争先恐后地趴到太阳神的大车轱辘底下去送死。托博僧的后面有几位婆罗门僧侣，他们都穿着豪华的东方式僧袍，正拉着一个踉踉跄跄、站立不稳的女人往前走。这女人很年轻。皮肤白得像欧洲人，他头上、肩上、颈上、耳上、胳膊上、手指上和脚趾上戴着宝石颈链、手镯、耳环和戒指。他穿着绣金的紧身胸衣，外面罩着透明的纱丽，衬托出他的体态和风姿。在这个年轻女人的后面跟着好些卫兵，相形之下，越发显得杀气腾腾。他们腰上别着脱壳的军刀，挎着嵌金的长把手枪，抬着一顶双人轿，轿上躺着一个死尸。这是一个老头的尸首，他和生前一样，穿戴着土王的华服，头上缠着缀有珍珠的头巾，身上穿着绣金的绸袍子，腰间系着镶满宝石的细羊毛腰带。此外，还佩戴着印度土王专用的漂亮武器。接着是乐队和一支狂热的信徒组成的大军，他们叫喊的声音有时甚至掩盖了那震耳欲聋的乐器声。游行队伍至此才算结束。科罗马蒂先生注视着过往的这一群人，他脸上露出了很不自在的神色，转身对着向导说：“那是寡妇殉葬吗？”帕西人点了点头，并把一个指头搁在嘴唇上，叫他别作声。长长的游行队伍慢慢地向前蠕动着，没多久，队伍的尾巴也在丛林的深处消失了，歌声慢慢地也听不见了。远方还传来一两下迸发出的叫喊声，乱轰的局面就此结束，接着是一片沉寂。福克先生已经听见了科罗马蒂说的话。游行队伍刚一走完，他就问道：“寡妇殉葬是怎么回事？”福克先生，旅长回答说：“殉葬就是用活人来做牺牲的祭品，可是这种活祭是殉葬者甘心情愿的。”您刚看见的那个女人，明天天一亮就被烧死了。这些坏蛋！路路通大叫一声，他简直忍不住心里的愤怒了。那个死尸是谁？福克问。那是一位土王，他是那女人的丈夫。向导回答说，他是本德尔汉德的一个独立土王。怎么？福克先生并不激动，接着说：“印度到现在还保持着这种野蛮的风俗，难道英国当局不能取缔吗？”在印度大部分地区已经没有寡妇殉葬的事了，哥罗马帝回答说：“可是，在这深山老林里，尤其是在本德尔汉德土邦的领地上。”我们是管不了的，文迪亚群山北部的全部地区就是一个经常发生杀人掳掠事件的地方。这可怜的女人要给活活的烧死啊！路路通咕哝着说：“是啊，活活烧死。”旅长又说：“倘若他不殉葬的话，他的亲人们。”就会逼得他陷入你想象不到的凄惨的境地。他们会把他的头发剃光，有时只给他吃几块干饭团，有时还会把他赶出去。从此，他就被人看成是下贱的女人，结果会像一条赖狗一样，不知会死在哪个角落里。这些寡妇就是因为想到将来会有这种可怕的遭遇，才不得不心甘情愿地被烧死。促使他们愿意去殉葬的主要是这种恐惧心理，并不是什么爱情和宗教信仰。不过有时候也真有心甘情愿去殉葬的，要阻止他们还得费很大力气。几年前有过这么一回事儿。那时我正在孟买，有一位寡妇要求总督允许她去殉葬。当然，您会猜想到，总督拒绝了他的请求。后来，这个寡妇就离开孟买，逃到一个独立的土王那里，在那里，他的殉葬愿望得到了满足。旅长讲这段话的时候，向导连连摇头。等他讲完，向导便说：“明日天一亮就要烧死的这个女人，她可不是心甘情愿的。本德尔汉德土邦的人全知道这桩事。”向导说：“可是这个可怜的女人似乎一点也不抗拒啊。”科罗马蒂说：“这是因为她已经被大麻和鸦片的烟给熏昏过去了。可是他们把她带到哪儿去呢？”把他带到毕拉吉庙去，离这儿还有两英里，留他在那里过一宿，一到时候就把他给烧死。什么时候？明天天一亮。向导说完了话，就从丛林的深处牵出大象，他自己也爬上了象脖子。但是当他正要吹起专用于赶象的口哨，叫大象开步走的时候，福克先生止住了他。一面向科罗马蒂说：“我们去救这个女人，好吗？”“救这个女人，福克先生。”旅长惊讶地问他。“我还富于12小时，可以用来救她。”“哼，您还是个挺热情的人呐。”“有时候是的。”福克简单的回答说：“只要我有功夫。”本集已播讲完毕。感谢您的收听，如果喜欢，欢迎您免费订阅本专辑。